0: Ja, also ich bin mir da nicht so sicher, eigentlich nur aus anekdotischer Evidenz. Ich war bis vor der Corona, habe ich faktisch nie im Online gekauft. Jetzt musste ich es und jetzt habe ich festgestellt, es geht. Ja, Also ich glaube schon, dass das bestimmte Konsequenzen haben wird, nämlich dass es eine Verödung der Innenstädte gibt. Das ist ja eigentlich unübersehbar, das sehen wir ja gegenwärtig. Und kann mir nicht vorstellen dass dieser Trend äh, ja, sich sehr schnell wieder drehen wird. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Heute frage Gut ich mal. dich mal, worüber sollen <lacht> wir eigentlich reden?
1: Ja, ich habe auch das Wochenende in der Hitze vertieft darüber nachgedacht. Also die CDU hat ja jetzt ihr Parteiprogramm fertig. Das gucken wir uns mal in Ruhe an. Hat sogar geschafft, sich mit der CSU zu einigen. Ähm, mir ist aufgefallen die Normalisierung der Infektionszahlen der Neuinfektionszahlen bei Covid-19 führt ja nicht nur zu der Wahrnehmung es normalisiert sich in Nordrhein-Westfalen hat der Landtag die pandemische Lage von landesweiter Tragweite nicht verlängert, das heißt, die ist am Freitag ausgelaufen, was bedeutet, die nordrhein-westfälische Landesregierung kann nicht einfach auf dem Verordnungswege in Grundrechte eingreifen, damit ändert sich auch der Rahmen und im Grunde hm. könnte man darüber diskutieren, was heißt denn dieses vielbeschworene neue Normal, hm. dieses New Normal eigentlich. Das wäre so meine Idee. Okay.
0: So, so kann man es sehen, aber andererseits haben wir natürlich auch das Problem, wir haben auf der einen Seite das positive Faktoren, ja, dass das Wetter, die äh, beginnenden Sommerferien und die steigenden Impfzahlen demgegenüber steht aber doch die Ausbreitung dieses neuen Delta-Virus. Im Klartext äh, ist deine Erwartung, äh, dass also trotz äh, dieses äh, dieser neuen Mutation äh, wir perspektivisch nicht mit einer vierten äh, Ansteckungswelle zu rechnen haben, die gegebenenfalls einen einen abermaligen Lockdown erfordert.
1: Also meine Einschätzung ist eher nach dem, was ich auch im NRW-Expertenrat gelernt habe mit den Kollegen, dass wir natürlich wie bei den Grippeviren auch einen saisonalen Verlauf haben. Und wenn man sich anschaut, dass die Influenza seit der spanischen Grippe vor 100 Jahren ja nicht verschwunden ist, sondern in solchen Wellen kommt, dann gibt es mal stärkere Infektionswellen wie 2018/17 auf 18 war es glaube ich mit den hohen Todeszahlen auch, die das RKI gemeldet hat und dann verschwindet es wieder im Sommer. Das wird auch hier gelten. Die Frage ist aber, und das deutest du ja an führt das zu notwendigen Politikhandeln. Ja, ich wundere mich ja immer, was manche Kollegen von sich geben, dass mittlerweile auch Ökonomen Mutationen bewerten können. Ich kann das nicht. Ich habe nur festgestellt, wir reden die über alle möglichen auch Mutationen. Nicht. Ja, aber die tun es so, als wenn sie es könnten. Also im Süden scheint das eher erfolgreich zu sein. Nein, Spaß beiseite. Wir wissen ja nichts über die Mutationen als Ökonomen. Die Virologen auch nicht so wirklich viel. Ich nehme nur zur Kenntnis, es gab die britische, dann gab es die brasilianische, jetzt gibt es die indische. Wenn ich mir beispielsweise in Indien den Verlauf der Neuinfektionszahlen anschaue, ist der dramatisch runtergegangen. Richtig kräftig geimpft haben die aber nicht. Mhm. Und ähm, was ich auf der anderen Seite von Epidemiologen lerne, ist es die Maßnahmen, die man ergreift, also gewisses Distanzverhalten, die Aha-Regeln, dass die natürlich auch bei Mutationen wirken. Das ist im Grunde das Gleiche. Und die eigentliche Frage ist, ändert die Impfkampagne die Situation? Wenn wir jetzt 50 Prozent der Bundesbürger, der Erwachsenen geimpft haben, 30 Prozent haben vollen Impfschutz, dann gehe ich mal davon aus, dass wir mit Sicherheit über 60, weit über 60 Prozent kommen. Das ist auch das, was ich aus den Unternehmen höre, wie diejenigen, die gar nicht in der Impfprovisierung waren, jetzt auf den Impftermin setzen über die betriebsärztlichen Dienste. Dann sind wir bei zwei Drittel. Deswegen bin ich da auch nicht so pessimistisch. Und das heißt zweierlei. Einmal die schweren Verläufe werden abnehmen. Deswegen sind ja auch die Intensivmediziner entspannter. Und es gibt auch weniger eine, eine starke Welle. Es wird eine kontrollierbare Welle sein. Also, es wird keine sein, das ist meine Einschätzung, dem, was ich in Gesprächen mit vielen dieser Kollegen gelernt habe, die eigentlich den Staat nochmal auf den Plan
0: rufen. Und die Infektionen über Schüler, die ja selbst keine Symptome haben, aber die doch übertragen können, die wird dank der Sommerferien wohl auch geringer ausfallen, ja. Und deswegen, also da sind wir uns einig, also wir gehen mal, zumindest arbeitshypothesenmäßig davon aus, dass es keinen weiteren Lockdown geben will und dass wir uns ja zu einem, wie du es so nennst, New Normal hinzubewegen. Aber glaubst du denn wirklich, dass unser ökonomisches und soziales Leben im nächsten Jahr dann wieder so sein wird, wie wir es bis Anfang 2000 gewohnt waren. Ich habe da meine Zweifel.
1: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Wir haben ja beim letzten Mal über das Homeoffice gesprochen und haben dabei hm. ja auch herausgearbeitet, wie sehr das so eine Gewöhnung aus jetzt acht Monaten oder wie viel lange es ist im Lockdown begründet und einfach sich verhalten verändert. Natürlich streift so eine Gesellschaft das nicht ab. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine urwirktypliche Neigung, natürlich wieder dann auch sich ganz normal zu verhalten. Das sieht man jetzt ja auch und gleichzeitig hat das ja keinen äh, belastenden Effekt was die Neuinfektionszahlen angeht. Das macht den Menschen natürlich auch Mut. Das kann im Herbst natürlich durchaus ein bisschen anders sein. Also ich bin da ehrlich gesagt gespalten. Ich glaube, wir sehen neben den vielfach diskutierten sozialen Effekten von Globalisierung in anderen, die sich bei diesen, wie Guthard das nennt, den Sumwheres und den Anywheres, ne, die einen, die globalisierungsgeneigt sind, die anderen nicht, haben wir jetzt noch eine zweite Spaltung zwischen den Hayekianern und den Risikoneurotikern. <lacht> Die Hayekianer, das sind die, die äh, wissen, dass Freiheit ohne Risiko nicht zu haben ist. Die da ganz tough sind, die das abwägen, äh, aber auch das Leben eingehen. Nicht Wie hat Hayek so schön geschrieben? Eine Freiheit, bei der man im Vorhinein die Ergebnisse ihres, äh, unter ihren Bedingungen weiß, ist keine Freiheit. Sondern Freiheit hat halt damit zu tun, dass wir uns auf Unwägbarkeiten einlassen müssen. Das tun wir eigentlich jeden Tag. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die offensichtlich den Eindruck haben, man muss jetzt auf hundertprozentige Sicherheit setzen. Und die ganzen Kampagnen Zero-Covid oder No-Covid implizieren ja so ein völlig unrealistisches Versprechen, dass das Virus könnte verschwinden. Das wird es aber nicht. Ja, es wird, äh, wird uns
0: begleiten, genau wie das Grippel-Virus genau. uns begleiten wird, aber ja. wir werden es beherrschen. Es wird uns nicht mehr beherrschen. Okay, also nehmen wir das mal als Arbeitshypothese. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir keine vergangenheit zukunftssymmetrie haben. Ich mache mal einen Punkt klar. Wir haben uns über Homeoffice unterhalten, wir waren beide relativ kritisch, aber für mich ist auch klar, dass Homeoffice bleiben wird in weiten Teilen. Und das wird auch bestimmte Konsequenzen haben. Ferner äh, glaube ich, dass äh, der Handel, der stationäre Handel, ja sehr massiv gebeutelt worden ist äh, von äh, dieser Pandemie. Und ich wage mal die Prognose, die Ladensöffnungszeiten, die wir bis Anfang 2020 haben, hatten, werden nicht die Ladenöffnungszeiten sein, die wir demnächst haben werden.
1: Das heißt, du meinst, die werden erweitert oder Ja, selbstverständlich, ja. ja. Ja gut, das, ist, das kann ich mir in Übergangssituationen vorstellen. Wobei ich mal eine Gegenthese ähm, formuliere. Also das kann man alles so sehen und auch der, der strukturelle Trend, der vorher schon durch die Plattformen da ja. war in der digitalen Welt, ja. der hat natürlich jetzt sich verschärft. Das ist alles richtig. Aber es gibt ja auch ähm, das ähm, Gedankenmodell der Kompensation. Und äh, wenn bestimmte Dinge knapp werden, dann merkt man auf einmal, was man da eigentlich verliert. Also wenn Innenstädte äh, ihren, ihren äh, kulturellen, vielfältigen Raum aus Handel, aus ähm, Gastronomie, aus allen möglichen Formen der Unterhaltung, auch des gesellschaftlichen Zusammentreffens drohen zu verlieren, denke ich, gibt's auch Gegenbewegungen. Also ich bin da, ich sehe die Gefahr, ja, aber ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, die Menschen sehen, was sie verlieren. Ja, okay. Und da gehört auch der Einzelhandel dazu. Also ich glaube, man kann auch, wenn ich, mal so, ich mache immer so Feldstudien bei mir in der Stadt, wenn ich mal in so Geschäfte gehe. Und wenn man, es gibt viele, viele pfiffige Antworten. Und die Geschäfte, die die gefunden haben, die müssen sich auch nicht so viel Sorgen machen. Die kombinieren ihren stationären Handel mit Online-Angeboten, mit guten Services, mit, mit Qualitätsversprechen. Es ist halt ein Differenzierungsangebot hm. notwendig. Und wer das kann, der, der ist auch längst schon gut aufgestellt, hat ein Drittel bis die Hälfte seines Umsatzes online. Aber er weiß, ich brauche trotzdem diesen stationären, die stationären Angebote. Und insofern meine Gegenthese ist, die Kompensation ja. wird den Mangel okay. deutlich machen ja, okay. und zu Reaktionen führen.
0: Ja, also ich bin mir da nicht so sicher, als eigentlich nur aus anekdotischer Evidenz. Ich war... Bis vor der Corona habe ich faktisch nie im Online gekauft. Jetzt musste ich es und jetzt habe ich festgestellt, es geht. Ja, Also ich glaube schon, dass das bestimmte Konse Konsequenzen haben wird, nämlich dass es eine Verödung der Innenstädte gibt. Das ist ja eigentlich unübersehbar, das sehen wir ja gegenwärtig. und kann mir nicht vorstellen, dass dieser Trend ja, sich sehr schnell wieder drehen wird. Und ich glaube, da ist äh, schon ein gewisser Handlungsbedarf. Und deswegen verstehe ich durchaus, äh, dass die äh, Vertreter des Einzelhandels schon hier eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten anstreben, um ah, zumindest mehr also Kaufanreize auf diese Weise zu schaffen.
1: Ja. ja, ich glaube nur nicht, dass das letztlich das entscheidende Instrument ist. Das entscheidende Instrument ist in der Tat Erlebnis schaffen. Und ähm, ich habe äh, vorher auch schon online bestellt, aber im Grunde ist es eine Differenzierung des Tuns. Ähm, Dinge, wo ich sonst lange suchen muss, sie doch nicht irgendwo finde, was weiß ich, irgendeine spezielle Glühbirne oder, <lacht> oder irgendein Teil für meine heimwerker die ich gelegentlich auch vollbringe, äh, da bin ich froh, wenn ich das äh, im Internet finde, mir bestellen kann und da nicht irgendwo meistens vergeblich suche und erst sonst wo ankomme. Aber auf der anderen Seite... Konsum auch etwas als etwas Soziales zu erleben, dabei zu lernen, dabei auch Hinweise zu bekommen. Also für mich sind Buchhandlungen äh Unabdingbar. Ja, für mich ist auch Textileinzelhandel unabdingbar. Ich bestelle zwar manchmal dies und das auch so, aber doch nicht das, was anders sein könnte. Und äh, da ist dann die 3D-Variante des menschlichen Daseins doch nicht so unerheblich. Also ich glaube, es ändert sich, ja. Aber ähm, das hat doch was für die Städte zur Konsequenz. Es werden eigentlich die kleineren Läden, die äh, mehr Chancen haben, die eine Differenzierung möglich machen und Ketten, die ihren äh, einzelnen Shops auch entsprechende Freiräume geben. Grundkonzept haben, ein kluges ein kluges Einkaufsmanagement, kosteneffizient sind, aber das Erlebnis vor Ort jeweils regional, lokal differenzieren.
0: ja, naja, bislang war es natürlich etwas anders. Wenn wir mal durch die Innenstädte gehen, in Großstädten, wenn man das macht, so sind die schönen, schnieken kleinen Einzelhändler, von denen du schwärmst, natürlich eine aussterbende Gattung. Und die werden durch Filialen von Ketten ersetzt. Warum? Weil diese Filialen, Filialbetriebe natürlich die von den Vermietern geforderten hohen Preise viel eher entrichten können als die kleinen individuellen Einzelhändler. Und deswegen glaube ich, kommen hier schon zwei Trends zusammen auf der einen Seite. Das Streben nach möglichst hohen Mieten und eben auf der anderen Seite ein leicht geändertes Kaufverhalten. Also da bin ich nicht so in Anführungsstriche optimistisch wie du. Aber lassen wir es stehen. Zweiter Punkt. Ich glaube ebenfalls nicht, dass das Fliegen perspektivisch wieder die Bedeutung gewinnen wird, die es mal hatte. Und zwar sowohl, was äh, das, den Geschäftsverkehr angeht, als auch äh, was den Touristikverkehr angeht. Ich glaube, viele Leute haben festgestellt, man kann an der deutschen Nord- und Ostsee schicken Urlaub machen.
1: Hm. Ja, äh, ja, das haben einige jetzt mit Erstaunen festgestellt. Aber ich glaube trotzdem, dass es hier eine, eine Zweiteilung gibt. Bei den Geschäftsreisen, glaube ich, auch wird es, weniger geben. Einerseits, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, es gibt viele Effizienzgewinne bei Meetings, bei Standardmeetings, dort wo es nicht um das Treffen an sich geht, sondern wo es um das Regeln, das Abhandeln von bestimmten Themen geht, wo man in feststehenden Gruppen sich trifft. Das kann man ohne Anreise machen, das sind, wenn es überschaubare Anzahlen sind. Die großen Events werden wiederkommen, weil die Menschen auch ihr Sozialkapital wieder reaktivieren müssen, beziehungsweise da auch wieder hinein investieren wollen und müssen. Aber trotzdem wird es weniger geben, wird es weniger Dienstreisen geben, das glaube ich auch. Das sieht man übrigens auch schon, wenn jetzt es wieder ja in Gang kommt am Frankfurter Flughafen, äh, da ist weniger in diesem Bereich. Aber ich glaube, dass die Urlaubsreisen, dass der Drang, auch in ferne Länder wieder zu reisen, auch zunehmend dann wieder relevant wird. Die Menschen haben das ja als Einschnitt, auch als, als Beschränkung ähm, erlebt. Und ich glaube nicht, dass jemand, der immer und vor allen Dingen grundsätzlich ins Ausland im Sommer geflogen ist, dass der jetzt durch einen Sommerurlaub in Mecklenburg-Vorpommern auf einen anderen ja. Trip kommt. Der wird die Gelegenheiten wieder nutzen, aber der hat dann für sich gesagt, das ist ja. auch schön, ich weiß, ich kann es auch mal in Deutschland machen. Also auch hier, ich glaube, die Strukturen ändern sich dadurch und es wird auch ein anderes Flugverhalten geben. Aber wir werden uns wundern, wie schnell dann auch wieder bestimmte Dinge beharrlich zurückkommen.
0: Gut, äh, ja, wie gesagt, bin ich skeptisch, äh, nämlich natürlich strebt man jetzt wieder in das alte Reiseverhalten, aber interessant ist, dass die rasanten Preiserhöhungen, die man beispielsweise in Mallorca und anderen Destinationen sieht, komischerweise äh, nicht äh, zu einem weniger Reisen geführt hat. Das erkläre ich damit. Normalerweise liegt die Sparquote der deutschen Haushalte bei 11 Prozent, derzeit mhm. liegt sie Lockdown-bedingt bei über 20 Prozent. Das heißt, zurzeit haben die Haushalte also sehr viel Geld und deswegen wollen sie in ihre alten sagen wir mal, Muster zurückfallen. Und ich glaube, dieses Geld wird Ende des Jahres verbraucht sein. Und dann äh, wird es da schon, denke ich, einige Verwerfungen geben, weil dann die Preise, die gegenwärtig aufgerufen werden, um in sein altes Leben zurückzukommen, doch deutlich zu hoch sind. Oh, im Vergleich zu Ja, dann werden
1: die sich aber auch korrigieren. Warum sollten sie sich nicht korrigieren? Ja, ja. Also äh, klar, und ähm, das ist diese diese ungeplante Ersparnis, die sucht sich ihre Wege. Es war ja vor allen Dingen ungeplante Ersparnis, weil Großaktionen wie Urlaub nicht möglich ja. waren. Und das war letztes Jahr Ostern der Fall. Es war ähm, im Sommer eigentlich möglich. Da gab es aber viele, die aber auch ein bisschen besorgt ja. waren und nicht und gereist waren. Im Herbst
0: ging es auch nicht.
1: Im Herbst ging es nicht, beziehungsweise ab Ende Oktober und mhm. im Weihnachten nicht und diesen Ostern auch nicht. Also da ist was übrig geblieben, da ist man auch bereit, jetzt mehr Geld auszugeben, auch in Qualität zu gehen. Aber wenn sich das normalisiert, ist man dann wieder mit seiner, wie sagen wir, mittelfristigen Einkommenserwartung gebunden und auch seinen Konsumwünschen und Konsummöglichkeiten. Deswegen werden sich auch die Preise wieder anpassen müssen. Das hat es immer mal gegeben, dann wird man da nicht hinfliegen. Und dann wird man auch feststellen, dass die, seitens der Hoteliers und der Anbieter die Preise nicht durchsetzbar sind. Ähm, mhm. Nichts ist revidierbar. Äh, und das setze ich einfach auf die Anpassungsflexibilität des Systems. Gut, äh, dann machen
0: wir nächsten Punkt. Also wie gesagt, ich bin da etwas, äh, vertraue weniger auf eine Vergangenheit, Zukunftssymmetrie als du. Ja, ja, du siehst, du. wir
1: markieren heute sehr unterschiedlich ja, ja ja
0: Also beispielsweise äh, glaube ich auch, äh, dass äh, sich die... Äh, Lieferketten in der Zukunft etwas anders zusammensetzen werden als vorher. Zum einen hat man festgestellt, dass man doch also sehr verletzbar ist. Zum anderen wird natürlich der perspektivisch eskalierende Konflikt äh, zwischen China und äh, den USA äh, letztlich dazu zwingen, dass, sagen wir, mal, der weltwirtschaftliche Güter- und Dienstleistungsaustausch nicht mehr nach den gleichen Spielregeln laufen wird, wie es noch bis Ende 2019 war. Siehst du hier auch eine Vergangenheits-Zukunftssymmetrie oder doch längerfristige ja. Corona-bedingte Verwerfungen?
1: Also, ich sehe eher eine Symmetrie, weil ähm, das, was wir im Augenblick an Reaktionen in den Lieferketten haben, eine mit bestimmten Verfügbarkeiten zu tun hat und weniger mit der Frage, ich habe da jetzt mal einen Schock erlebt und ich musste muss das überlegen. Es gab es in einzelnen Bereichen, die sind aber eher gesellschaftlich relevant. Wenn bestimmte medizinische Grundstoffe noch in Indien bereitgestellt werden beispielsweise und man hat da ein Problem, dann sieht man, da reagiert auch in das, äh, Politik drauf. Ne? Das kann man ja auch entsprechend äh, anders bewerten und anders orientieren. Wenn ich mir anschaue, die äh, Mikrochip-Halbleiterproduktion neuer Standort in Dresden ist von Bosch eröffnet worden, dann sind das aber Dinge, die ohnehin ja schon in Planung waren. Diese Bosch-Fabrik ist ja nicht äh, jetzt in den letzten zwölf Monaten geplant worden, sondern die hat einen längeren Vorlauf. Und es das zeigt, dass bestimmte Dinge sich neu bewerten lassen, auch in der Bedeutung in der Lieferkette, in der Wertschöpfungskette. Das ist aber auch ein normaler Vorgang. Auf der anderen Seite gibt es viele Grundstoffe, Stahl, was weiß ich, und Lithium, die gibt es nur in bestimmten Möglichkeiten oder in bestimmten Qualitäten, auch bei uns, auch anders. Aber das sind dann immer die normalen Reaktionen, dass die Weltwirtschaft mit geringerem Dynamik bei den Vorleistungen zeigt. Das haben wir ja schon länger gesehen. Wir haben ja schon seit 2012 gesehen, dass der Welthandel nicht mehr stärker expandiert als die Weltproduktion. Das heißt also, dass die Vertiefung der Arbeitsteilung sich nicht mehr fortgesetzt hat in diesen letzten knapp zehn Jahren. Einfach weil ein hohes Niveau erreicht ist und weil Spezialisierungsmuster dann auch ausreifen. Aber wer hätte denn einen Vorteil, nicht global zu beschaffen? Das naja. ist auch die Frage, die man stellen muss. Ne? Also wenn ich die Risiken anders bewerte, klar, dann gucke ich auch nach anderen Quellen und ich, das kann in Einzelfällen auch so sein. Aber ganz grundsätzlich ist ja eher die Frage, schaffen wir es, mhm. den ganzen Protektionismus, der, die Welle des Protektionismus ein Stück zurückzubringen. Da haben wir natürlich mit einer transatlantischen Kooperationsneigung mehr Chancen als mit einer Konfliktsituation wie unter Trump.
0: Ja, aber andererseits müssen wir schon sehen, beim letzten G7-Treffen sind da sehr unterschiedliche Standpunkte klar geworden. Also Biden wollte ja ein Gegenstück zu der chinesischen Seidenstraße haben und, auf, und einen Cordon von westlichen Staaten aufbauen. Ja, Das war, war schon Tendenz zur Bipolarität. Merkel hat dem dezidiert widersprochen, weil sie eben deine Argumente vertrat. Ich glaube, Biden wird sich durchsetzen. Biden wird sich durchsetzen. Es ist völlig klar, dass er erkannt hat, wie bereits schon Obama, der hat hier den Pivot to Asia erfunden, dass hier der neue Systemgegner erwächst. Und deswegen glaube ich schon, dass die Weltwirtschaft perspektivisch eine andere sein wird als heute. Wir werden veränderte, sagen wir mal, Wertschöpfungsketten haben und letztlich nicht heute und nicht morgen, aber wohl übermorgen wird die Frage auch an Deutschland gestellt werden. Die oder wir.
1: Ja, aber das hat nichts mit Corona zu tun. Nee,
0: aber... Äh, aber das ist, das ja. ist völlig... Ja, aber das ist, ja, Wir reden ja aber jetzt aber das über ist, die
1: Symmetrie und äh, Asymmetrie vor ja, aber und nach wenn nicht, Corona. Aber
0: wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, spielt das natürlich rein.
1: Ja, aber das Corona hat für mich da nicht die große Bewandtnis, sondern die Frage ist genau, die du stellst. Nämlich, was ist die Ausreifung des Systemwettbewerbs zum Systemkonflikt in, ihrer, in seiner Nachwirkung und Dauerwirkung? Und da ist noch nicht ausgemacht, wie die Chinesen reagieren. Sie hatten es ja eigentlich, also wir hatten es ja alle ziemlich einfach mit Trump. In Deutschland konnte die gesamte moralische Entrüstung auf Trump konzentriert werden. Dass er sich gegen China gewendet hat, war sozusagen am Rande noch mitbetrachtet worden. Die Chinesen konnten so tun, als seien sie die Retter des Freihandels, weil der Trump sozusagen alle Vorwände dafür geliefert hat. Jetzt ist Bidens als Nachfolge der Tradition von Obama und auch einer vernünftigen transatlantischen Kooperation da. Trotzdem gilt auch hier das Ziel des Decoupling, also der Abkopplung von China, das wird am Ende China aber ja nicht zulassen wollen, weil es wird dann ja desintegriert. Und deswegen ist der Preis für China viel zu hoch, sich nicht kooperativ zu zeigen. Und bei all den Entwicklungszielen, die sie haben, Erhöhung der Qualität der Binnenproduktion, der Konsumgüterproduktion und auch der eigenen Entwicklung, sind sie in hohem Maße ab. Man darf ja nicht vergessen, wir sind in der Kapitalausstattung pro Kopf in China immer noch weit entfernt ja, von der ja, westlichen Situation. Es ja, tun ja immer alle so, ja, als wäre China jetzt schon komplett so nein, wie die USA. Ja, selbstverständlich. Nein.
0: Und selbst wenn, wenn, wenn China, sagen wir mal, am Ende des Jahrzehnts die USA hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung äh, überholt, wird natürlich immer noch der Faktor 1 zu 4 zu 1 zu 5 äh, so. da sein, was das Durchschnittseinkommen der ja. Angeht. Das, das ja, ist völlig ja. klar. Aber wir dürfen natürlich nicht übersehen, äh, China äh, ist äh, letztlich eine kommunistische Diktatur. Hm. Und bei kommunistischen Diktaturen spielt die Ökonomie nicht die entscheidende Rolle, wie sie bei westlichen Demokratien spielt.
1: Ja, ja schon. Aber auf der anderen Seite war ja gerade die Erkenntnis von Deng Xiaoping im Oktober 87 beim Volkskongress zu sagen, wir müssen die kapitalistische Wirtschaftsweise nutzen, soweit sie in unser System passt. Und ja. das heißt aber irgendwo auch, ich muss die weltwirtschaftliche Verflechtung akzeptieren, weil ansonsten geht das nicht. Also insofern, ja, die sind eine Diktatur. Das mache ich auch immer sehr deutlich in meinen Stellungnahmen und in den Einschätzungen. Das wird gelegentlich verkannt. Auf der anderen Seite haben sie aber auch klare Interessen. Sie wollen, ihr, ihr wollen ja nicht zurück in die Maul Vergangenheit, sondern sie wollen Nein. irgendwie zeigen, dass es anders geht. Und wir müssen ihnen sagen, dass wir das durchaus begleiten äh, auf ihrem Weg, aber dass uns das nicht in Frage stellt und dass unsere Bedingungen bestimmte Voraussetzungen oder bestimmte äh, Inhalte haben, Privateigentum, ja. Level ja. Playing Field, ja. Schutz des Eigentums, äh, des geistigen Eigentums ja. auch. Und äh, darüber müssen wir reden. Aber ich meine, eins ist ja auch, auch da sind wir ja völlig beieinander ohne Corona war die Globalisierung schon in einer Erschöpfungsphase. Und die erschöpfte ja. Globalisierung ist ja ein Titel, auf den ich mal hinweisen darf. Ja, ja, ein, ein, ein gutes Buch. meine, ein gutes einmal, Buch. Ein, ja. ein, einmal ein bisschen ein Eigenwerbung
0: darf man machen. Aber ja, 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 und? Denn
1: der, der zweite Band erscheint in diesem Herbst. Also Na, insofern gut. könnt ihr euch darauf
0: freuen. Ja, gut, aber trotzdem, wir müssen schon sagen, dass wir bei einigen Verhaltensweisen von der, äh, China überrascht sind. Das, was in Hongkong ja. passiert, hätte man sich vor drei Jahren sich nie träumen lassen. Ja. Also insofern, ja, aber das haben ich... sie
1: auch unter, unter Trump. Ja. Ich meine, das war die das war der, der 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 Trump hat ja im Grunde international nichts erreicht. Er hat im Grunde international eine Wüste quasi hinterlassen bei dem, was er alles versucht hat und hat auch für das eigene Land nichts daraus generiert. Mhm. Wenn die Chinesen begreifen, dann sind am Ende ist das nicht die Frage kommunistisch oder nicht kommunistisch, sondern Macht. Ja. Dann wissen sie, dass der, wenn der Westen das gemeinsam macht, dass er sich auch da äh, klar aufstellt. Und das wird eine neue Bundesregierung vielleicht etwas differenzierter sehen ähm, als als Frau Merkel. Ich finde es durchaus richtig, dass sie immer diesen Gesamtzusammenhang artikuliert und dass ein decoupling an sich niemanden was bringt. Aber gemeinsam deutlich zu machen, Was einem wichtig ist, das muss der transatlantische Westen leisten. Und wenn er es leistet, ist es eine Machtansage. Und darauf werden die Chinesen auch reagieren. Gut. Und das war alles jetzt unabhängig von Corona, aber, Nein, ist aber ein aber, Teil aber des New Normal. Das, das, das ist völlig das richtig. Spielt
0: ja mit. Ein anderer Teil ja. von New Normal der meines Erachtens viel wichtiger ist als, äh, sagen wir mal, das Überwinden von Corona, ist äh, der Wechsel in der Klimapolitik, den wir in Deutschland äh, vornehmen werden. Das wird sehr, sehr weitreichende Folgen haben für Inflation und, 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 die wir gegenwärtig noch gar nicht absehen. Und wenn wir uns da einig sind, dann sind wir uns auch einig, dass das New Normal, was wir vielleicht demnächst bekommen werden, ein völlig anderes als das, wenn wir vor zwei Jahren hatten.
1: Ja, also die, die, die sozusagen Dynamik der klimapolitischen Diskussion, im Grunde, wenn du dir alle Parteiprogramme auch anschaust, das, was ich mir bei der Union anschauen konnte in der Kürze der Zeit, ist ja im Grunde kompatibel. Da ist ja kein nicht, wo ist denn da wirklich der Widerspruch von den Zielsetzungen? Die Frage wird unterschiedlich beantwortet, aber auch nicht so wirklich: Wie will man es tun? Wie will man es finanzieren? Wer soll finanzieren? Wie will man es finanzieren? Und dass es natürlich über einen CO2-Preis Preiseffekte im System geben wird, ist ja völlig. klar. Natürlich wird das werden. Es soll, es soll ja auch. Ja. Ne? Es soll ja sozusagen deutlich machen, dass hier eine Knappheit sich anders ergibt. Die Frage ist, wie klug und wie effizient wir das machen. Die Chance, die wir vielleicht haben, und das ist der Unterschied auch noch mal von vor zwei Jahren, dass es global äh, durchaus in einem Art Klimaclub sich auch vollziehen kann. Biden hat ja da ein, ein hohes Commitment. Und äh, wenn man das schafft, dann mit einem gemeinsamen CO2-Preis, Grenzausgleichssystem, in der Tat ergibt sich da ein anderer Rahmen. Und das macht durchaus ein bisschen Hoffnung, dass wir das politisch, Klug machen können. Aber da in der Tat sind wir auf einer völlig anderen Perspektive oder nicht völlig an einer, einer, einer verdichteten Perspektive. Eins macht mir allerdings Sorge, dass manche rumlaufen und glauben, jetzt hätten wir ja sozusagen den Notstand geübt. In der Corona-Krise, dann könnten wir das Klimathema auch als Notstand behandeln. Das wird nicht gehen. Da wird man, nicht als Ökonom, sondern erstmal als Demokrat, es gilt weiterhin, dass diese Dinge demokratisch. Ja erörtert und beschlossen werden und nicht in Notstandssituation. Ja,
0: und selbst wenn es ein äh, sagen wir mal äh, Corona sich vielleicht noch mal äh, das Leben erweckt, so ist es doch eine vorübergehende Erscheinung, während ja. äh, die Klimapolitik keine vorübergehende Erscheinung ist. So ist es, sie, ist. sie wir muss jetzt eingestreut werden. Knapp, wir werden neue ja. Knappheiten haben, wir werden ja. neue Preismuster haben, wir werden ein neues Verhalten haben und deswegen glaube ich, sollte man vielleicht den Begriff New Normal etwas vorsichtig genießen. Das heißt, New Normal setzt ja letztlich voraus, dass wir zurück in die alte, äh, bewährte Vergangenheit zurückfallen. Nein, das werden wir nicht. Das heißt, wir werden Corona überwinden. Aber wir werden das dann unter Bedingungen tun, die eben ja, ein, ein neues Verhalten erzwingen werden. Das heißt, das New Normal ähm, ja, von morgen,
1: ja, wird naja, es wird schon auch normal sein. Ja. Ich meine, Normalität heißt ja, ja, Leute haben sich in der Breite eingestellt, haben ja. sich angepasst. Es ist, es ist sozusagen akzeptiert. Ja. Was wir nicht akzeptieren wollen, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass hier jetzt dauerhaft Krisennotstand ausgerufen wird in eine Notstandspolitik. Die Zeit muss vorbei sein.
0: Die Zeit wird vorbei sein. Aber äh, jetzt wieder an den Ökonomen die Frage: Glaubst du, dass beispielsweise, ähm, ja, die Beschäftigungsdynamik, die wir doch, sag mal, zumindest bis 2018, 2019 hatten, wieder zurückkommen wird im nächsten Jahr?
1: Also, erstmal macht ja Mut, dass die Arbeitslosigkeit ähm, nur auf 6%, knapp 6% in der Arbeitslosenquote mhm. angestiegen ist, dass die Erwerbstätigkeit bei weiter über 44%. Aber die Millionen
0: Langzeitarbeitslosigkeit sind. auch rasant gestiegen ist und die. Ja, das nicht ist aber in so bestimmten Bereichen. Ja, 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 das gut, natürlich, klar, aber die wird ja. nicht zurückgehen. Aber
1: wir werden sozusagen eine, die, die forcierte Spaltung des Arbeitsmarktes erleben, nämlich dort, wo wir die Qualifikationen für den Strukturwandel haben, werden wir Knappheiten haben mhm. und es wird andere Bereiche geben und das werden wir nicht einfach umschichten können. Deswegen ist das eine große Aufgabe der Weiterbildung. Da findet sich in dem Wahlprogramm unterschiedlich viel, bei der Union bisher nicht wirklich viel. Da hat die FDP oder haben die Grünen deutlich mehr im Angebot. Das muss, glaube ich, nach vorne gerückt werden. Also insofern den Beschäftigungsbedarf haben wir, ob wir den strukturell matchen können. Das ist die äh, Herausforderung, da kann man Zweifel haben. Zunächst macht erstmal Mut, dass die Zahl der offenen Stellen wieder angestiegen ist, dass auch der Rückgang der Kurzarbeit nicht zum Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat, sondern dass alles im System wieder aufgenommen wird. Aber wir haben gewaltige Herausforderungen in der Qualifikationsstruktur äh, unserer Beschäftigten. Ja,
0: und mein letzter Punkt ist, äh, wir dürfen natürlich nicht übersehen, das, was wir als normal betrachten, äh, das äh, letzte, das zweite Jahrzehnt dieses neuen Jahrhunderts, das waren eigentlich das war eine demografisch goldene Dekade. Ja, ja. Und meine Erwartung ist, dass die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gewonnen haben, absolut nicht geeignet sind, Prognosen zu machen, die geprägt ist von einer Situation, wo wir einen dramatischen Alterungsstub und einen Rückgang mhm. des Potenzialwachstums haben werden. Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit dem Begriff New Normal, weil so viele Parameter ändern sich innerhalb der nächsten Jahre, mhm. dass, wie gesagt, eine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie meines Erachtens ausgeschlossen ist.
1: Ja, also ich sag mal, es, wir stellen ja immer fest, Ex-Post waren die Strukturbrüche nie so scharf, wie man vorher dachte. Aber es wird sicherlich deutliche Anpassungsleistungen geben. Und das New Normal sagt ja auch, es ist eine andere Normalität als vorher. Deswegen glaube ich auch hier nicht an eine Symmetrie, da bin ich völlig bei dir. Wir haben das Problem der trendmäßig sinkenden Produktivität. Wir haben da schon im anderen Zusammenhang mhm. darüber diskutiert. Und wir müssen gucken, wie wir unser Erwerbspersonenpotenzial sozusagen so entwickeln und ertüchtigen, dass die Anforderungen im Strukturwandel erfüllt werden können. Das ist die große Herausforderung mit dem schlichten Herauswachsen, wie das ja Herr Scholz gerne formuliert, aus den Schulden durch Corona wird so einfach nicht gehen. Aber das wäre mal ein anderes Thema.
0: Das wäre mal ein anderes Thema. Also wir werden eine, die Krise überwinden, aber da unterscheiden wir uns. Du meinst, die neue Zukunft hat sehr viel Ähnlichkeiten mit der Vergangenheit. Und Doch. ich gehe davon aus, dass die Normalität im, am Ende dieser Dekade eine sehr viel andere sein wird, als sie zu Beginn dieser Dekade war. Aber da können wir vielleicht dann, na, in meinem Alter kann man das nicht so sagen, aber vielleicht können wir also da nochmal drüber <lacht> noch Am mal drüber. 21.
1: Juni 2031 nochmal drüber reden. Okay, ja. ja? Vielen herzlichen Dank. In guter Verfassung. Danke. Dankeschön. Dir. Tschüss.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.